0: Je moet een soort uh, grenzen of zo voor jezelf maken, althans ik, om het ook interessant te doen. Want als je een probleem hebt, dan uh, kom je tot dingen die je anders niet verzint. Welkom bij de podcast Het Atelier van...
1: waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terugga naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe... En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven. Door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Vandaag ben ik in Artes. In Artes? Is dat een atelier? Ja, Artes is een atelier. Al heel lang zijn hier kunstenaars gekomen om te schilderen. En te tekenen, want hoe mooi is het om levende dieren te tekenen. En vooral dieren die je niet uh, dagelijks ziet, zoals de olifant. Rembrandt schilderde en tekende hem ook al. Maar niet in Artes, want zo lang bestaat het nog niet. Maar wel vader en zoon Cornelis en Henrique's rol. Die voor Verkade drie Artes albums maakten. En zelfs in de kooien zaten op een ladder om de apen te tekenen. En dan gingen de aapjes aan de, aan de ladder... Uh, Trekken. Ik zie hier ook het Verkadehuisje, wat Verkade in 1939 of was het 38, heeft neergezet, waaruit de boeken werden verkocht. Maar nu ga ik voor iets heel anders. Ik ga naar Norma van der Horst, zij is fotograaf en zij is vandaag hier aan het werk. En ze woont in Groningen. Ze zei, ja ik heb eigenlijk niet echt een atelier, nou dat geloof ik natuurlijk niet, maar ze was vandaag in Amsterdam... Om in Arte's te fotograferen, nou, dan is het voor mij wel heel handig om haar te bezoeken. En Norma ken ik eigenlijk al mijn hele leven. Mijn opa had vroeger woonwagens in Zeeland. En daar was een kinderkamp bij voor Amsterdamse kinderen. Zo'n zomerkamp. En haar ouders hadden dat kamp, de Pinksterblom. Zij was dus dochter van de eigenaren. En ik speelde met haar in de vakanties. Er is een foto van dat ze zes en zeven of vijf en zes waren. En dropjes aten en hele vieze dropmonden hadden. Ze staat in mijn Pussy album. in 1975. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer gezien. En op een gegeven moment vroeg ik me toch af, ja, waar zou zij zijn? Ik wist alleen dat ze Norma van der Horst heten en verder wist ik niks. En toen zag ik ineens uh, een filmpje van dat kamp gemaakt door Mas van der Horst. En toen dacht ik... Hey, zou dat familie zijn? En precies tien jaar geleden vond ik haar terug. Heb ik haar benaderd via LinkedIn. En die foto met die dropmonden gestuurd en gevraagd. Zijn wij dit? Nou, dat bleek dus zo. Nou, toen gingen we heel veel appen. En kijken of we gemeenschappelijke interesses hadden. Nou, die waren er heel veel. Fotografie, kunst, schelpen. En zo hebben we afgelopen jaren contact gehouden en ik ben nu daar en ze is al bezig. Er is iemand van Artus die begeleidt haar en we zijn in het trappenhuis van het Grote Museum. En Norma is aan het fotograferen. Nou, ik ga maar eens vragen hoe dat gaat. Op deze monumentale vlindertrap begint jouw tocht. Je brengt je eigen lichaam in als deelgenoot, niet als toeschouwer, zoals in het Grote Museum van 1855. Want de natuur, dat ben jij ook. Net als al het andere dat leeft en sterft. Hey Norma,
0: hallo. Hey. ben je al druk bezig? Ja. Wat ben je aan het fotograferen? Ik ben de trap hier in, in het, voor het grote museum aan het fotograferen. Voor mijn boek over bijzondere restauraties. Bijzondere restauraties. Ja. En, en deze vier beelden zijn voor mij heel interessant. Want ze zien er nog heel oud uit. Zijn ze gerestaureerd? Nou, ze zijn wat ik begrepen, heb vooral schoongemaakt. Uh, ze wilden ze nog in de staat laten waarin ze aangetroffen zijn. Ze zijn een tijd uh, opgeslagen geweest ergens hier in een arts. Volgens de restaurator moet het nog opgeknapt worden. Maar misschien doen ze het wel helemaal niet. Want ze zijn nog in, uh, in best in goede staat.
1: Ja, want het zijn vier houten beelden ja. van de vier jaargetijden. En, ja, want hier zit nog een uh, het is helemaal gebarsten.
0: Nou ja, waarschijnlijk nou ja, het is oude, uh, 18, oude. 1850, dus het is best uh, al oud.
1: En jij hebt gesproken met de restaurator van dit hele trappenhuis?
0: Nou ja, hij heeft het natuurlijk niet alleen gedaan. Het is, uh, Nico de Bond is een heel groot bedrijf dat veel restauraties, grote restauraties doet. En uh, zij hebben hier enorm veel gedaan. Uh, er is hier een hele kelderverdieping ondergekomen. In de trap hebben ze, want het, nu zie je stuk. Maar achter dat stuk is een, een hele metalen constructie geplaatst om de boel te verstevigen. En daar hebben ze uh, nou ja, alles overheen uh, weer teruggewerkt. En dat hout die kant of die kant, dat weet ik nog niet zeker, maar een van de twee kanten is nog zoals hij was. En de andere kant is in de jaren tachtig uh, weg geweest, want ze wilden een goederenlift bouwen. Ik geloof dat het gebouw wel sinds 1947 leeg stond. Maar af en toe hadden ze wel evenementen en dan wilden ze dus hun catering naar boven toe vervoeren. En daar hadden ze dus die goederenlift voor nodig. Nou, en toen hebben ze gewoon het, de trap maar gewoon even afgebroken. Gelukkig een heleboel stukken bewaard. Oh, dat is wel goed. Dus ja. uh, de meeste stukken. Het was een hele puzzel, vertelde die restaurator ook. Want die heeft het houtwerk allemaal gedaan. Uh, hij moest dus alles weer in elkaar zetten. En wat er ontbrak, dat moest hij zelf weer maken. Zoals wat ik begrepen heb, die hoek daar. Hoek dat, dat is wel uh, iets wat, wat moeilijk om te maken is. Dat, doen ze, dat hout dat moet een draaiing krijgen. En dat doen ze dan in een soort ja, stoom, stoom oven of zo. Met hete uh, stoom. Ja, met hete stoom ja, dat het. Het
1: soepel wordt. om een
0: mal heen. En dan uh, krijgt het die vorm. Nou, en toen uiteindelijk alles in elkaar zat, toen, uh, toen moest het natuurlijk ook dezelfde kleur krijgen. Dus ze hebben wel gezocht naar het hout dat er ook op leek. Het was niet ook het houdt uit dezelfde tijd wat je nog wel eens ziet met restauraties. Dat hebben ze niet gedaan. Dat is best moeilijk, het zullen grote stukken misschien zijn geweest. Uit. Nou ja, hele, hele, ja, denk ik wel. Maar goed, ik weet niet, dus soms is dat ook uh, of niet te krijgen of te duur. Of, er zijn allerlei redenen waarom ze dat wel of niet doen. Maar in dit geval hebben ze dat dus niet gedaan. Maar je ziet er niks van, want we weten helemaal niet welke nee, kant nou kan het origineel is en welke
1: niet. Dus... Nee. En het is een trap die aan beide kanten omhoog gaat. En... Ja. Het begint hier met een slangenkop, dat is de leuning, en die meandert zo omhoog over ja. hoeveel etages? Drie? Drie, hè, geloof ik ja.
0: ja, de kelder zit eronder, maar goed, Vanaf dit is eigenlijk de, de begane Ja, rondes. want zo kwam je vanaf de plantage middelaan. het grote binnen.
1: museum binnen, ging ja. met deze trappen naar boven. 1855. Ik heb een uh, scriptie geschreven over een verzamelaarster, mevrouw Lopez Suasso die uh, Trouwde in 1860, overleed in
0: 1890... ...die heeft hier waarschijnlijk gelopen. Dat waarschijnlijk vind ik zo'n leuk idee. Ja, waarschijnlijk wel. Maar het was en, natuurlijk heel uh, imposant, zo'n enorme ja, trap. Want helemaal het was niet, ja, helemaal van hout. Het was ook niet eerst de bedoeling hè, dat het zo'n trap zou worden. als dit. Nee? Dus uh, drie jaar nadat... Ja, ze zijn natuurlijk jaren bezig in dit gebouw neer te zetten... ...maar drie jaar nadat ze begonnen met de bouw... ...hadden ze besloten om dit, dit ronde stuk er gewoon aan te zetten... ...en er zo'n winteltrap in te maken... En, ja, Na het idee van alles moet met natuur te maken hebben en moet open zijn, want open is vrolijkheid, blijkbaar, <laughs> uh. zijn die stukken open gebleven en kan je ze dus vanaf daar kan je dus alles heel mooi ja. uh, zien. En dat ga jij fotograferen, want
1: uh, wat ja. voor een boek ben je aan het maken?
0: Ik ben kan je bezig... ondertussen doorgaan met fotograferen, of uh, houd ik je te veel op? Ja, kan wel als ik even bij, kan dat, je losse, en breien? bij dat losse hek weg ben, want <laughs> dat vind ik een beetje link. Geef yeah. ga ik even naar het volgende beeld toe, want ik wil die beelden gewoon sowieso erbij hebben, want die zijn prachtig. Ik ben dus een boek begonnen over bijzondere restauraties in de tijd van uh, ja, toen corona begon. Omdat de opdrachten natuurlijk ook uh, steeds minder werden en ik bezig wilde blijven. En ik had uh, net mijn tweede boek over de Amsterdamse school in Groningen klaar en... Daarin had ik kennis gemaakt met iemand die uh, kleuronderzoek had gedaan in een van de gebouwen waar ik ging fotograferen. En die had allemaal van die interessante kleurtrapjes gemaakt en zo, dus daar raakte ik mee in gesprek. En die, uh, ja, die heeft me een beetje warm gemaakt voor uh, het restaureren eigenlijk. Ik hou heel erg van oude gebouwen, heb ik altijd gehad. Maar ja, want je hebt dus ik, twee
1: boeken over uh, ja. de Amsterdamse
0: school uh, Na Amsterdam is uh, in Groningen de meeste Amsterdamse school te vinden. En ik heb eerst een boek gemaakt, althans uitgever had mij gevraagd of ik dat wilde doen. Uh, over de Amsterdamse school in de hele provincie. En omdat dat zo'n succes was, zei hij van nou, dan gaan we er ook eentje doen, alleen van de stad. Hmm. En daar zit heel veel verschil in, de stad en het platteland. Dat is echt heel leuk. Ja, die heb ik hiervoor gedaan. En dan is het, uh, ja, wat ga ik nu doen? En nu dacht ik, ik wil gewoon zelf weer een boek maken, omdat ik die andere ook had geschreven en vormgegeven. En echt alles zelf. De, uh, alles ja. inhoud, alles zelf gedaan had. Dus ik had de vrijheid geroken. En ja, die uitgever, die man, is ook al op leeftijd. Dus ik dacht, ik ga het nu zelf doen. En ik begon in Groningen. En, uh, maar het, het werd steeds groter. Dus uiteindelijk ben ik nu uh, van Maastricht tot uh, Goes uh, bezig. Veel in Amsterdam natuurlijk. Want er is hier nu momenteel ook veel.
1: Er wordt hier nu veel gerestaurant. Ja,
0: veel. En in Groningen ook hoor. Dus daar heb ik ook wel veel van. Maar ja, bij sommige provincies moet je echt zoeken. En omdat ik een kaartje van Nederland erbij heb... Ik dwing mezelf ook om te kijken van wat is er bijvoorbeeld in Brabant of wat is er in uh, Noord-Holland. Nou ja, dus, zodat je een beetje een vol kaartje krijgt, dat vind ik wel leuk. En nu is de restaurator al, al klaar, maar je komt
1: ook wel eens op het werk.
0: Heel vaak, ja. ja nu zijn ze klaar, omdat Arters wilde natuurlijk zijn geheim niet uh, prijsgeven toen ze hier bezig waren. Dus toen kon ik niet, uh, helaas niet erbij komen. Maar heel vaak ben ik van tevoren of gaandeweg. Voor mij is het het leukst om het halverwege te zien, want dan zie je nog hoe het was. Ja. En, en je ziet wat er gebeurt en je ziet hoe het wordt. Dus dat uh, Ook een ja, kleurentrapje dat eigenlijk. Ja, ja. En anders wordt het ook saai. Hè? Als je alles hetzelfde doet en een heel boek door... dan uh, dat is voor mij ook niet zo leuk om te maken. En ik denk ook niet zo leuk om te lezen. Dus ik hou een beetje van afwisseling. En op die manier heb ik het op kunnen lossen. Want ik heb een paar mooie restauraties. Was ik dus te laat, kan je zeggen... Maar de restaurators uh, zijn allemaal heel uh, enthousiast en uh, meewerkend. En die hebben dan bijvoorbeeld een foto met hun telefoon gemaakt. Die mag ik dan gebruiken. Dus oh, op die ja. manier doen ze, ze houden dan je ook op de hoogte. Ja, en ze doen op die manier ook mee met, uh, met het boek zelf. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dus, uh, netjes met een naam erbij komen ze er dan ook in te staan. Niet alleen met een tekst, maar ook met een foto.
1: En uh, heb je al een idee wanneer dat boek klaar moet? <laughs> of? Uh,
0: nou ja, ik, ik heb al heel veel. Ik denk dat ik op 80% zit. Oh. Misschien iets meer al. Uh, het zit allemaal in mijn archieven, want ik uh, interview de restaurators met mijn telefoon en dan uh, te plekke. Dus ik ga niet van tevoren vragen bedenken, maar als ik er ben, het is net zoals met fotografie, bij mij tenminste, reageer ik op wat ik tegenkom. Net als ik in mijn atelier. Ja, ja nou nou, nou, zoals Bezoeken. net hier ook, ik wilde de trap in zijn totaal het liefst fotograferen. Nou er zit er een enorm hek voor. Ja, dan moet je iets anders verzinnen wat toch nog wel interessant blijft. Nou heb je dit... Het is natuurlijk een prachtig ding met heel veel details, dus dat is niet zo moeilijk. Maar ja, soms dan heb je pech en dan, uh, ja, dan moet je toch op een andere manier creatief zijn dan alleen maar met fotografie.
1: En uh, jij ziet dus uh, eigenlijk de buitenwereld als je atelier?
0: Nou ja, op dit vlak wel. Ik heb ook nog een studiootje waar ik uh, voedsel fotografeer. Want ik heb uh, uiteindelijk me een beetje gespecialiseerd in Good food, zoals ik het dan noem. Ik fotografeer voor iemand die heel veel gezonde voeding maakt. En, uh, hoe noem je dat? Verspreid, uh, die wil heel graag laten zien dat de wereld uh, gezonde voeding nodig heeft. En uh, op goede manier geteld moet worden. En die heeft best wel een uh, autoriteit volgens mij op haar gebied. En... Noem haar naam eens. Rineke Dijkinga heet ze. Ik heb al een aantal foto's voor haar boeken gemaakt en we hebben twee magazines gemaakt. Dat was echt heel erg leuk. Helaas maakt ze geen derde, want het is te veel stress voor haar, geloof ik. Maar uh, in mijn eigen ruimte fotografeer ik dus veel uh, voedsel. Dus voor... Zij brengt het dan naar jou? Ja, of ze, of ze maakt het dan bij mij, want ik ben niet echt een goede kok. Dus uh, ze heeft het eerst wel geprobeerd, dat ik een hele mooie taart voor de foto, maar was niet te eten. Oh, maar vaak is dat vo
1: voedsel wat gefotografeerd wordt ook helemaal niet te eten. Hè? Nee, maar, maar dat, wordt, dat was vroeger heel erg.
0: Tegenwoordig is dat wel een beetje anders. Zij wil gewoon gefotografeerd hebben wat ze maakt. Dus het is gewoon te eten. Meestal als we fotograferen, dan daarna eten we het op. Dus oh, dat is leuk. Ik heb altijd een lunch,
1: dat is ja. heel fijn. Dus geen afwasmiddel en wat gebruiken ze wel niet allemaal? Uh... Nee,
0: vroeger deed ze ook gelatine. Ja, en voor het, ijsblokjes ja, en zo. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso dan... Uh... Maar dat is, dat is een hele studie op gespind. zich. En daar ja. heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin meer in om dat allemaal nog uh, onder de knie te krijgen. Dus ik fotografeer eigenlijk vooral voor haar. En, uh, maar zij heeft soms ook een reportage nodig. En dan uh, gaan we op locatie bij mensen die uh, iets bijzonders uh, telen of zo. Ja, dan is mijn atelier natuurlijk ook weer buiten. Ja. Maar voor de stillevens en dat soort dingen en voor mijn vrije werk ook maar je gebruik bent ik ook mijn eigen vrije rente. werk. Ja. Nou, ik heb nu de laatste twee, drie jaar ben ik natuurlijk heel druk met dit boek en ik ben nog met een ander boek bezig. Dat mijn vrije werk een beetje stil ligt. Maar ik heb heel veel vrije werk gemaakt de jaren daarvoor. En dat is weer heel anders. Dat is veel met Photoshop en met modellen en soms mezelf als model omdat ik niemand kon vinden. Ja.
1: En is het licht goed? Want vanochtend regende het en net scheen de zon. Het, is nou, het wisselende
0: licht is, is, kan heel vervelend zijn. Maar uh, het is nu vrij uh, bewolkt. Dat vind ik altijd wel fijn. Want dan is het contrast van buiten en binnen niet zo groot. Nee. En uh, je kan wel met allemaal lampen gaan doen, maar heel vaak vinden mensen dat natuurlijk niet handig. In zo'n museum is dat niet handig. Dus ik probeer het zoveel mogelijk met bestaand licht te doen. En uh, dan maak ik gewoon ook een uh, trappetje van verschillende belichtingen en die... Dan kan ik alle beste dingen uit elkaar halen en tot ja. één geheel brengen. En, en
1: dan kan je ook alleen met een camera in een, uh, op grote hoogte gaan fotograferen. Want uh, ja. wat is het hoogst dat jij hebt gefotografeerd?
0: Tot nu toe uh, was het de Watertoren in Groningen. Die was, ik geloof, 69 meter hoog. En jij hebt wel eens verteld dat je hoogtevrees hebt. Ik heb heel erg hoogtevrees. En ik moet me daar zelf heel erg in... Uh, Toespreken op zo'n moment. Ik ben hier in Amsterdam op molen de gooier geweest. Dat was nog veel enger. Dat was lager, maar veel enger. Bij de brouwerij
1: is dat toch?
0: Ja, in Oost. Uh, dat is geloof ik de hoogste houtmolen van Nederland. Omdat die op een basis van een andere molen is gezet ooit. En um, die mannen waren bezig met het uh, restaureren van het bovenste kapje, zeg maar. Daar moest nieuw riet opkomen. Ja, ik dacht, ik wil die foto natuurlijk hebben. Het was prachtig blauwe hemel, heel mooi weer. Maar uh, ik ging vol goede moed. Uh, gelukkig via de binnenkant naar boven, want die mannen zelf gaan gewoon via de, hoek, via de wieken naar boven. Oh ja. En ik kom uit dat deurtje, en, maar ze hebben dan een uh, stellage gemaakt, want het stelt niks voor. Dat zijn gewoon een paar losse planken, drie of vier. Mm. En die rusten dan op een paar uh, buizen die ze door die molen heen steken. Nou, moet je ook maar denken dat dat veilig is. Daar ging ik maar vanuit, want ze liepen er zelf ook. Maar die molen loopt rond en die planken die lopen rechtdoor. Mm. Dus elke keer als ik een hoekje omging, dan keek ik dus recht naar beneden. Nou, oh, dat is het engst. Het engste, ja, weet je, en het gekke is, angstzweet, het bestaat dus. Ik wist niet dat het echt letterlijk bestond. Ik ben echt nog nooit zo bang geweest. Want op die stelling ging het nog redelijk. Heb ik nog goed vastgehouden en met één hand wat foto's gemaakt. Het statief had ik al beneden gelaten, want er wordt helemaal niks. Gelukkig was het mooi weer, dus ik had genoeg licht. Maar uh, toen ik zei tegen die molenaar en tegen die restaurators dat ik uh, hoogtevrees had, moest ze natuurlijk heel erg lachen. Oh, kom maar, dat kan je wel. Dus hebben ze zo'n heel klein trapje met twee haken, die slaan ze dan door die muur heen, door dat riet heen. En er zijn dan drie treetjes of zo, maar dat is helemaal bovenop. En uh, ik moest dus me daar optrekken. Ik kreeg een hand van een van hun en dan trok ik me erop. Nou, ik plakte me helemaal vast aan dat,
1: aan dat riet, want ik durfde daar
0: echt niet van los te komen. Ik was zo bang, echt. Maar aan de andere kant had ik weer een stem. Ik wil die foto maken, ik wil die foto maken, want... Als die mensen zeggen, ja, maar die fotograaf die hier geweest is, die is niet zo hoog geweest. Dat is dan voor mij weer een aansporing om te denken, oh, dan ga ik wel hoger, want ja. dan heb ik weer een andere foto. Dus dan... Ja, en je hebt een boek voor ogen. Dus, uh... Ja, en ik heb, als ik aan iets begin, heb ik ook meteen een beeld voor ogen. En heel vaak komt dat niet overeen, zoals nu bijvoorbeeld met dat hek. Maar soms wel. Dus en dan denk ik, ja, ik wil die stad op de achtergrond erbij. En die wil ik zien. Ja. Dus ik heb het gedaan, maar ik... Uh... Ben je nu van je hoogtevrees af? Nee. Oh. Dat is het rare, want ik dacht als ik dit nou gedaan heb durf ik de rest ook, maar zo werkt dat niet. Want toen ik in die watermolen zat, ging ik met zo'n, of ik zat niet in die molen, ik zat in een bakje in een kraan omhoog. Was ik keurig gezekerd. Het was allemaal zo, hè, via het boekje zoals het moest en ze hebben rekening met me gehouden, heel langzaam omhoog. En, maar ze moesten me ook steeds toespreken, want ik moest nu veel hoger. Uiteindelijk vond ik dat minder eng. En toen dacht ik ja, het is wel beter. Maar ik durfde niet naar beneden te kijken, want dan, dan moet je gewoon op de grond gaan zitten. En dan, uh, ja, dan met wil je ogen liggen. Dicht hè? En, ja. Ja, liggen of springen
1: willen ja, mensen ook springen, wel eens. Als, ja, als ze hoogtevrees. Hebben. Maar het gek
0: is, vroeger had ik helemaal geen hoogtevrees. Het is gewoon, ja, naarmate ik ouder word, lijkt het wel steeds erger. Oh. Wat natuurlijk niet handig is als ik uh, monumenten wil fotograferen. Nee, kopen. je daagt jezelf wel uit, zeg. Dus uh, ja, maar dat komt gewoon, je wil, uh, je wil de goede foto maken ja. en uh, daar moet je dan een beetje moeite voor doen.
1: Oh, loop maar door hoor. Ja, Dat heb je met een atelier in de open lucht.
0: Ja, een atelier in de open lucht. Uh, dan uh,
1: komt iedereen Het is
0: hier nog wel redelijk rustig. En hoe heb je dat thuis, je atelier of je, je werkplek? Nou ja, ik woon op het platteland. En uh, wij hebben een grote schuur waar vroeger vrachtwagens in gestaan hebben en uh, waar nu ons paarden in staan, grotendeels. En een deel van die schuur is een ruimte waar ik dus uh, mijn foto's kan uh, maken. En bewerken doe je ook daar? Nee, bewerken doe ik gewoon thuis. Binnen? Dus, maar dat, dat is gewoon, ja, uh, Achter de computer. 10, meter, 10 meter, dan ben ik weer de achterdeur. Ja, nee, ja precies, daarom zei
1: je thuis. van mijn atelier is niet zo interessant, want uh, het is toch alleen maar een computer.
0: Ja, het meeste wel. Tenzij ik dus inderdaad op locatie ben, dan is het wel interessant. Maar uh, mijn studio op zich, ja, met het, nee, zo, ik vind het niet zo interessant om, uh, om te laten zien. Ik heb geen mooie uh, galerij met foto's aan de muren hangen of zo. Het is gewoon heel functioneel, omdat ik het niet zo heel vaak gebruik. En uh, ja, dus ik ben al zes jaar bezig om daar iets van te maken. Dus ik heb wel een uh, betonnen vloertje gestort uh, op één stuk waar een nieuwe muur moet komen. Maar ik heb gewoon geen tijd om het verder af te maken. Dus het is puur uh, functioneel. Ik hoop dat het nog wel een keer lukt. Om dat uh, af te ja, maken. Ja, want je maken. wil natuurlijk al die restauraties volgen. Hoeveel weer er uiteindelijk in je boek? Nou, het is niet zozeer een aantal. Het, het zou leuk zijn als ik op 100 uitkom. Maar het zou best kunnen dat ik er zelfs overheen zit. Uh, het gaat mij erom dat ik zoveel mogelijk... Uh, takken van sport, van restaureren... Uh, behandel in mijn boek. Dus um, dat je... Ik noem maar wat plafonds kan je gestuukt hebben. Je hebt zelfs blik. Blikken plafonds? Ja, blik oh. Je hebt hout, je hebt nou ja, je hebt allerlei materialen. En dat is natuurlijk ook bij elk materiaal weer een andere manier om dat te restaureren. En... Er is
1: niemand die, die alle. Vakken in één
0: vertegenwoordigd. Nee, natuurlijk. Nee, echt zeker.
1: Materiaalkennis.
0: Uh, als je echt... kijkt naar een project als dit, een restauratie als dit, daar zijn zoveel verschillende mensen mee bezig. Dat is ook logisch, want iedereen heeft zijn specialisme. Ja, hier zit hout en metaal in. Ja. ja. Dus uh, nee, ik, uh, ik heb geen idee nog hoeveel er zijn, maar het zijn er wel al heel veel. Omdat ja. ik uh, ja, door heel Nederland allerlei projecten uh, zoek en vind die interessant zijn, tenminste die ik interessant vind. Dat, dat is, is natuurlijk ook een beetje subjectief, maar... Ja, jij maakt het boek, dus dat is niet zo Ja, fijn. maar het is ook wel, daarom noem ik het ook bijzondere restauraties, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende dingen, maar zo'n trap als dit, dat is echt wel een heel bijzonder project. En zo heb ik bijvoorbeeld de Toren van Bolzwart. Die werd van het, uh, ook een heel oud gebouw trouwens, van het gemeentehuis afgehaald, is naar Sneek op de boot gegaan. Oh. Daar hebben ze hem helemaal uit elkaar gehaald. Uh, echt tot de laatste spijker wat er nog goed was of wat ze nog konden gebruiken weer erin. En wat vernieuwd moest worden weer terug uh, aangevuld. En uh, toen ging je op de boot weer terug uh, richting Bolzwart. Dat is dus ook een hele... Uh... Ja. Hele bijzondere... Daar ben je allemaal bij geweest. Uh, ja, dan moest ik heel vroeg mijn bed uit toen ze hem weer terugkwamen brengen. Daar ben ik niet echt heel goed in, maar het uh, is wel gelukt. Ook weer zo bijzonder. Nou, ja. je daagt jezelf wel uit.
1: En nou, nou uh, doe maar weer even een beeldje hoor, want anders houden we je heel Ja, weer. nou, ik was eigenlijk met deze
0: bezig. Uh, die vier dames die zijn dus uh, vier tijden. En dat uh, kan je dus blijkbaar zien aan de attributen die ze hebben. Alleen ik vind ze de attributen niet echt heel erg duidelijk... Dus ik, we moeten nog even uitzoeken wie wat voorstelt. Ik zie hier een sikkel en
1: Dan uh, Zou je denken dat is de herfst? Ik zie hier een vlam. Zou je kunnen denken dat het het vuur van de zomer is? Maar misschien ook wel het vuur wat je in de winter nodig hebt. Hier heb je een uh, krans met... Ja, zouden dat uitgebloeide bloemen zijn? Ja, of, ik, ik zie dat er niet in, hoor. Maar... Nee, maar dan heb je nog een keer de herfst. Het prikkelt herfst. wel de fantasie. Ja, en hier okay. fruit. Druiven, ja, dat is ook de herfst. Misschien ja, dat is het van de
0: herfst, joh. Nee, ik weet wel. Het dat is ik echt heb wel vier jaartijden. dat er wel vier verschillende ja. jaartijden zijn.
1: Hey, en over uitdagingen gesproken. Ja. Um, We hebben net natuurlijk wel al even koffie. Tegedronken met een gebakje. En toen heb je mijn handen gefotografeerd terwijl ik met een brosje bezig was. Want jij hebt jezelf uitgedaagd om honderd handen te fotograferen. Uh, ja, dus ik is... was aan de beurt bij de leeftijd 54, totdat <laughs> ja. morgen 55 wordt. En die en... had ik al, dus dat kon niet. Nee, dat was je zelf toen. Dat was ik zelf hè? toen, ja. En uh, jij gaat dus een boek maken met 100 handen, en zijn dat allemaal mensen die iets, een, een vak uitoefenen? Of... Nee, uh,
0: daar is het wel mee begonnen. Ik had een, uh, een restaurator die glas en lood restaureerde, daar was ik uh, op bezoek geweest. En nou, het was een superleuk contact, want dat heb je heel vaak. Het zijn gewoon hele leuke mensen ook allemaal. En um, die zeiden, Goh, ik uh, heb een idee, misschien kunnen we iets samen doen. Want het is, uh, haar man of haar vriend is uh, filosoof. En die heeft uh, nou, hele theorieën geloof ik over uh, wat handen allemaal in onze leven betekenen. Dus daar zijn we bezig brainstormen. En toen kwamen we op het idee om een boek te maken uh, met links de pagina van zijn tekst. En rechts een foto uh, die daarmee te maken heeft, van handen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe begrens je dat dan? Dus uiteindelijk hebben we bedacht van 0 tot 100 jaar. Dus elke leeftijd willen we daarin hebben. En een aantal uh, handelingen, die willen we gewoon vast erin. Maar de rest vraag ik gewoon aan de mensen van, goh, wat, wat doe jij? Want ik, dat is ook weer zoiets dat ik mezelf dan opleg. Ik wil het niet te makkelijk maken, want kan iedereen dat doen. Dus ik wil de handeling die ik zie, moeten die mensen ook normaal ook uh, uitvoeren.
1: Ja, want ja. jij wilde mij eigenlijk met naten, naald en draad, zoals mijn moeder. En toen dacht ik, ja, maar dat doe ik dus niet. Nee, helaas. <laughs> dus ik heb <had> zilver.
0: <laughs> ja, maar ja, dit was ook leuk. Ja, nee, maar dit was ook heel leuk. Dus ja, bepaalde dingen hè, die heel bijzonder zijn, zoals braille lezen. Daar, daar moet je echt iemand voor zoeken, vind ik, die ja. braille leest. Of uh, handgebaren, of hoe noemen we het, gebarentaal. Iemand die dus dat echt doet, omdat hij het hoe anders niet hoort. Hoe uh, Ja, Irma. Maar Irma. Irma, die is net zo oud geloof ik als ik, dus die viel af. Dat heb ik o, natuurlijk o, naar gekeken. Jammer.
1: En wij worden ja. hier begeleid door Jentel. Hoe oud ben jij? 20.
0: Heb je twintig? 20 twintig. Volgens mij heb ik die niet. Ik heb nu mijn lijstje niet bij me. Want hmm. ik heb een hele lijst natuurlijk van 0 tot 100. En allemaal mensen ingevuld wie wat doet. Heb je 100 al? Nee, honderd heb ik ook nog niet. Maar wel 92 en 91 en 93. Mijn ouders? Mijn ouders en mijn tante natuurlijk. En, ja. uh, en nul? Uh, nul, die, is er, die komt er nu aan. Die wordt gemaakt. Oh. Dus, uh, <laughs> daar komt goed uit. Ja, dus uh, ik ga binnenkort naar een schooltje. Dus daar hebben ze ook weer een aantal kindertjes. Dus uh, ja, je vraagt veel familie, vrienden. En, uh, dus het is wel heel leuk. Maar het is heel veel geregeld natuurlijk. Ja. Want het is niet alleen dat je mensen moet vinden. Maar je moet er ook heen. Dus dat kost ook allemaal tijd. Ja.
1: En we hadden mijn man en kind geregeld. Voor 17 en 52. Maar ja, ja. toen kreeg je corona. Ja, ja dat, dat heb je dan ook. Dan moet, ook. Je, dan moet je weer andere
0: dingen weer zoeken. Nou nee, dat moet gewoon op een andere, andere dag. Dat kan wel.
1: Oh ja, want uh, Teun die is nog lang uh, 17. Dus die kan nog lekker gamen. Ja, okay. Terwijl jij een foto maakt.
0: Nou ja, Het was eerst de bedoeling dat we in april uh, dat het klaar zou zijn. Maar dat ga ik helemaal niet redden. Dus toen zeiden we, nou, we kunnen het beter goed doen dan dat het afgeraffeld wordt. Dus, want ik wil die foto's ook een beetje bewerken natuurlijk. Ja. Het, het moeten eigenlijk uh, een soort kunstwerkjes zijn die je los aan de muur zou kunnen hangen, bij wijze van spreken. Dus niet alleen maar een hand klaar, ik wil er ook iets meer mee doen. Dus dat kost ook weer extra tijd. Natuurlijk. Ja, zo maar nou dat vind ik ook leuk. Iets. Ja, maar ik vind het ook leuk omdat dat een beetje uh, het gat opvult van mijn vrije werk waar ik nu niet mee bezig ben. Ja, dus, ja precies. Dit uh, is wel je eigen invulling. Technieken en dingen. En ja, ik ben gek op Photoshop. Dus uh, daar kan je echt zoveel creatieve dingen mee doen. Dus die, uh, die gebruik ik dan ook om honderd verschillende foto's te krijgen. Want op een gegeven moment weet je het dan wel, hè? weer zo'n hand. En ja. Weer... Nou ja, ze worden steeds rimpeliger. Ik zie ja, mijn eigen en... handen, ook de handen van mijn moeder. Klopt. En we <laughs> hebben ook bedacht dat naarmate de, de handen ouder worden, de, de kleuren ook minder worden. Dus oh. de laatste van honderd willen we eigenlijk in zwart-wit gaan doen. Dus, hè, want het, het kleurige volle leven is natuurlijk in het begin, ja. niet aan het eind.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: dat zijn allemaal elementen die je dan samen bindt. En waardoor het door mij, voor mij in elk geval interessanter wordt om te maken. Want je kan natuurlijk ook zeggen, oké, okay, we maken een boek met handen. Nou, we well, handen en klaar. Ja, dat, uh, dat vind ik dus niet leuk. Nee, je moet nee. Je, je moet een soort uh, grenzen of zo voor jezelf maken, althans ik. Om het ook interessant te doen. Want als je een probleem hebt, dan uh, kom je tot dingen die je anders niet verzint. Dat is waar. Dus en, corona
1: heeft jou wel wat gebracht in die zin. Ja, scene. dat
0: klinkt heel stom, maar dat heeft mij heel veel gebracht. Ja. Ik, uh, ik kon heel veel doen in omdat ik nu heel veel in die oude uh, gebouwen zit en restauratie zit, heb ik ook weer een heleboel andere opdrachtgevers erbij gekregen. Dus het heeft mij zeker uh, geholpen. Maar dat komt ook omdat je zelf dingen onderneemt. Ja, En niet bent. Uh, gaat zitten wachten van nou, ik wacht wel tot het uh, klaar is en dan bouw ik het wel weer op. Nee, je moet bezig blijven en kijken waar zijn er nog mogelijkheden. En ja, dat hoeft niet meteen uh, commercieel gericht of uh, op opdrachten gericht te zijn, maar ook... Nou ja, het netwerk wordt groter. Dus je leert weer andere mensen kennen, wat ik heel erg leuk vind. En je leert, ik leer heel veel hiervan, want wat die mensen allemaal vertellen, dat is echt. Ja, ik vind het heel interessant. Ja. Dus... En je
1: kijkt nooit meer normaal naar een pand.
0: Nee, dat deed ik sowieso al niet. En sommige mensen klagen dan van. Als ik met jou door de stad loop, dan loop ik alleen maar omhoog te kijken. Want dan zeg ik, oh kijk, heb je dat gezien? Of zie je dat? Ja, ik vind dat prachtig. Ja. Ik vind al die oude details. Vroeger maakten ze zoveel mooiere gebouwen dan nu, vind ik. Ja. ja, qua details zeker. Ja, en er werd heel veel aandacht aan besteed. Moet je kijken, als je hier die trap ziet, je, die, die leeuwenkopjes. Die hebben ze dus weer opnieuw, oh, althans, ja, dat ze dat opnieuw niet gemaakt, te zien. want dat die waren lewe. allemaal gepikt. Yes. Ja. Die waren er allemaal af. En die hebben ze dus weer opnieuw teruggebracht. En hoe dat allemaal, dat smeetwerk, hoe dat allemaal gedaan is. Dat je zo'n leuning hebt van zo'n trap en dat het dan een slang is. Dat is toch prachtig? Ja, ja. zeker. Ik, vind dat, uh, ik ben daar heel gevoelig voor, voor dat soort details. Ja, die fotografeer ik dan ook graag.
1: Ja, leuk. Ga nog maar even door. Want ja. Jentel staat ons hier te begeleiden. Ja. En die wil straks ook ik weer wat anders doen. Aan.
0: De meeste tijd kost altijd alles precies recht te krijgen. Ja. En ik... Ik ben niet een heel uh, wiskundig type, ondanks dat mijn vader natuurschei en wiskundeleraar was. Oh, ja? Dat heb ik helaas niet van hem. Ik ben heel slecht in rechte lijnen trekken en dat soort dingen. Dus ik ben altijd het langste bezig met alles netjes recht te zetten.
1: Ja, het moet ook niet gaan vertekenen. Hé, hey, nog even over dat kinderkamp, die Pinksterblom.
0: Ja. Waarom deden jouw ouders dat eigenlijk? Nou, omdat ze gek waren. Ze zaten het hele jaar met kinderen op school. En dan vonden ze het leuk om ook nog de hele zomervakantie met kinderen bezig te zijn. Ja, waarom? Ze konden het overnemen van iemand in uh, het leek ze leuk ze hebben het wow. 15 jaar gedaan of zo. Ah en... ja. ja. Ja, die zomers
1: die wij dan bij de wagens waren, dat vond ik wel grappig. Jij had het ook over opa wandel, terwijl het ja. mijn opa was.
0: Ja. Nou ja, omdat mijn ouders hadden natuurlijk wel contact met jouw opa, ja. omdat ze hetzelfde terrein uh, deelden. Ja. Dus ja, ik wist niet anders dan dat het opa wandel heette. En, uh, <laughs> Dat smorg... Ik was geloof ik in de tachtig, ging hij nog zwemmen in de zee elke ja, dag. zeker. Vond ik, dat vond ik zo bijzonder. En jullie hadden dan s'avonds.
1: Uh, uh, hoe heet dat dansen? Volksdansen. Volksdansen. Ja, ik vond het helemaal niks hoor. Ik weet dat Hava naar Guillaume Hava nog. Is het zo? En brood bakken op het strand in zo'n
0: geul. Ja, ja, dat oh, komt... dat was het
1: lekkerste brood dat ik ooit heb ja, gegeten. Ja, heerlijk. Had. Wij maken
0: het thuis nog wel eens, althans de laatste tijd niet meer. Maar we maken zelf deeg. En dan, uh, en dan zoeken we stokken
1: en dan. Uh, ja. ja. Een kuil in het zand en dan vuur maken en dan deeg op stokken en dan boven dat vuur. Nou, ja. dat
0: vond ik toch zo bijzonder. Ja, het was erg lekker altijd. Ja. Met warme chocolademelk. Nou
1: ja. Oh ja, dat zal wel. Uh...
0: Maar dat kamp, uh, ja, op zich. Ik moest natuurlijk in een tent en ik ben een kind van, een, uh, van ouders in het onderwijs, dus ja, autoriteit heb ik altijd een beetje moeite mee gehad. <laughs> Dat had ik toen al. En toen moest ik ineens naar mensen gaan luisteren. Want ik moest gewoon in de tent bij de andere kinderen. Dat oh, daar dus ik... sliep jij al. Ja, dat vond ik dus helemaal niet leuk natuurlijk. Want mijn ouders waren de baas en ik moest naar iemand anders luisteren. Dus ja, ik heb niet echt super warme herinneringen eraan hoor. Mijn zus wel.
1: En er waren twee grote tenten. De Jozef en de Josefina. Daar ja. hadden de kinderen dan een, een kist of zo. Ja, iedereen had,
0: uh, nam, ze, nam een kist mee waar ze hun uh, kleding en... Uh, ja. Alles wat ze meenamen in zat. En die kist werd in de grote tent gezet. Inderdaad, de Josephine voor de meisjes en de Jozef voor de jongens. En uh, nou ja, daar kon je dus uh, omkleden. En je, als ik het bedenk, ze we hadden geloof ik maar twee douches of zo. Dat was toen natuurlijk ook anders. Yeah. Nou ja, wij
1: hadden daar een gat in de, in de Ja, grond. dat bedoel
0: ik. Je, je, ze waste <laughs> zich uh, af en toe... Uh...
1: Ja, er waren iets van wasbakken of zo. Weet ja, dat klopt. Ergens. Hele lange
0: wasbakken. Dus ze waste zich aan de, aan de wasbakken en... Nou, ik denk dat de, ze hadden natuurlijk leiding. Er kwam ook, elk jaar kwamen die mensen weer terug. En die uh, maakten misschien wel gebruik van de, van de douches. Maar dat weet ik eigenlijk niet, want er waren maar heel weinig.
1: En er was een snoeptent, dat vonden wij dan natuurlijk wel weer ja, interessant. Tuurlijk. Een winkeltje. Ja. En dan in het midden een hele grote uh, cirkel met tafels waar jullie dan ontbeten. Ja, en wij bekeken dat vanuit die wagens. Ik stond waarschijnlijk net als mijn zoon toen hij klein was in de observatiestand dat allemaal te bekijken. En dan werd ik waarschijnlijk geroepen van kom erbij. Ja. En wij zullen met elkaar gespeeld hebben en dropjes gegeten. Maar verder weet ik het ook niet zo uh, meer. Nou, nee, jij herinnert het, je je wel beter dan je. Ja, en, en jij hebt in mijn Pussy album... Uh, Heb ik ook nog daar iets ingeschreven? Ja, en een paard getekend, want je was toen al een paardenmeisje. Ach, dat
0: is toch wel lief eigenlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, deze heb ik erop. Ik zit even te denken. Um, ik wil eventjes een wat creatievere hoek. Dus ik ga er even een andere lens op zetten. Voor het Want <lacht> dan krijg je zo'n stilte met niks, hè?
1: Oh, dat knip ik eruit. Maar dan oh. plak ik alles wat, voor in, wat je interessant zegt... plak ik aan elkaar. Oh, oké. Okay.
0: <lacht> nou, ik wissel hem even om. Want hier heb ik een wat...
1: Hoeveel lens Beheren heb je? Oh, dit is eigenlijk je ateliertje. Je...
0: Nou, nee. Je je ik, eh, ik kies van tevoren... Uh, Welke lens ik meeneem. Want ja? ik, ik heb, heb een veel? hele goede rugzak. En ik moet altijd heel veel lopen en doen. En ik wil niet alles meenemen. Dus, uh, en zeker niet als ik bijvoorbeeld op een stijger moet zijn. Is die rugzak al te veel. Is mijn statief al te veel. Ik heb het altijd bij me. Maar het statief staat eigenlijk altijd beneden. Want je hebt er geen ruimte voor. Nee. En vaak ook niet de tijd. Want die mensen zijn altijd druk bezig. Dus um, ik kies uh, twee of drie. drie lensen mee. Dat ik denk, nou daar red ik me wel mee vandaag. En de rest laat ik thuis. Ja, wat ik ook nog bij me heb is een klein droontje, maar oh, die yeah. uh, is een beetje lastig om hier te gebruiken zo. Mm -hmm. Maar die is, uh, ja, omdat die zo klein is, is dat een heel fijn uh, dingetje, heeft hele goede kwaliteit.
1: En daar zit een camera
0: in? Er zit een camera in, ja. Ideaal. Even kijken hoor. Even een interessante hoek zoeken. Misschien moeten we dat van boven naar beneden doen, of juist van beneden naar boven. Dan zie je die draaiing van die trap, dat is wel leuk. Je misschien. kijkt wel helemaal in een lamp dan. Ja, maar dat is niet zo erg. Dat werk jij maar wel weer weg. Ik denk dat ik het meer van boven naar beneden doe. Dus ik neem even mijn spullen mee naar boven. Ja. Even... Leuk om eens
1: even een kunstenaar aan het werk te zien.
0: Ja. Ja, je zegt kunstenaar, ja. Ik probeer, soms denk ik ook wel. Ik ben misschien meer een kunstenaar dan een fotograaf. Nee hoor, dan val je achterover. Hij is nogal zwaar. <laughs> Vooral omdat ik... Uh... Wat ben je meer? Nou ja, ik ben misschien ook meer kunstenaar dan fotograaf, denk ik soms wel eens, want ik vind het het leukst om beelden, om meer met beelden te doen dan alleen maar de foto te maken. En ik, weet uh, je, registreren, te bewerken, te bewerken en, en ook de hoeken, te zoeken die even anders zijn en niet alleen maar registreren wat, wat je ook natuurlijk veel ziet. En ja, dat vind ik een beetje saai. Dus ik, kijk, ik zoek vooral in lijnen, vormen. Pff, die trap is ook. Uh, goed. <laughs> Een rottrap eigenlijk. Nee, maar als je hier naar die leuning ziet, hè, hoe dat mooi beweegt... en dan die, die treden die de hoek omgaan, dat vind ik heel mooi. Ja, dat is zeker mooi. En dan zoek ik precies een plek waarbij dingen wel overlappen of juist niet overlappen. Dus dan ben ik eerst altijd even aan het kijken... En de pest is dan altijd, dan heb ik iets gevonden, heb ik gefotografeerd. En dan loop ik drie stappen verder en denk ik, oh, deze is eigenlijk mooier. En dan ben ik duidelijk het hier bezig. Dus Ik waarschuw mensen ook heel vaak van tevoren. Ik ben niet binnen een half uur weg of zo hoor. Nee, dat is meestal wel goed. Maar... Ik neem graag de tijd voor dingen. Ik heb heel veel verschillende takken van sport wat betreft fotografie gedaan. Maar... Uh... Ja, ook voor makelaars, hè? huizen. Oh, vreselijk, ja. Ja, je moet... Uh... Ja, toch je moet af en toe toch je geld verdienen. Het is vooral... Uh, wat ik mooi vind aan dit... Is uh, de details die je kan laten zien. Maar ook dat het niet beweegt. Ja. Ik heb ook wel met modellen gefotografeerd. Dat vond ik super leuk. Dat had ik niet eens verwacht dat ik dat leuk vond. Maar ik heb de tijd nodig om te kijken... Of ik iets goed vind staan. Want als ik te snel ben... Dan kom ik thuis en dan denk ik... Oh, waarom heb ik nou net dat even niet laten zitten? Of waarom heb ik niet één stapje... Want je denkt op het moment dat je de foto maakt dat je hem helemaal hebt. Maar soms kan er toch nog in de snelheid, bijvoorbeeld een, een twee lijnen zich elkaar net raken, weet ja. je wel. Dat vind ik dan niet mooi. Nee. Ja, en dan baal ik en denk, ik had nou even wat beter gekeken. Dan was de foto beter geweest. Dan ga dus ook gewoon door. Nou ja, en soms voel je je natuurlijk een beetje opgehaast. Of hoe noem je dat, opgejaagd? Want... Uh... Dan staan er mensen op je te wachten of je moet snel snel, anders moet je weer weg. En dan, ja, ik, bij mij vind je dat nog wel eens terug in de foto dan. De meeste mensen zien het niet, maar ik zie het wel. Ik
1: ga ja, ook even zo'n leeuwenkopje fotograferen. Oh, dat moet ik niet net hier gaan. Die zitten precies aan de buitenkant. Oh, wat je hier ook ziet, zijn de plekken. Die zijn wit gelaten aan de muur waar de koppen van de dieren hebben gehangen. Oh ja, dat dat hebben leuk, ze he? bewust opengelaten. Ja, ik vond het wel ontzettend leuk dat dit weer gerestaureerd werd, want dat is toch echt zoals een museum er vroeger uitzag. Heeft ja. die restaurator ook aan de, aan de vitrines gewerkt?
0: Ja. Uh, hij heeft uh, zo'n 400 uh, ja, wat zijn de deurtjes, vensters van die vitrines heeft hij uh, ook gerestaureerd. Ze hebben niet veel aan gedaan, want ze wilden ook dat uh, zo origineel mogelijk houden. En zo, dat je ook het gevoel had van zo was het toen. Ja, dat dus ze erg... hebben het gewoon heel minimaal uh, geretoucheerd ook. Maar vooral schoongemaakt. Uh, deze trap ook, want die was heel erg vies. Dus die hebben ze geloof ik met allerlei borstels helemaal gepoetst. En toen kwam het, uh, het mooie hout weer tevoorschijn.
1: Ja, je voelt je echt weer even terug in uh, de Ja, mooi hè. Ja.
0: Alleen moet je dan nog zo'n jurk
1: uh, hebben en zo. Met grote schapenboutmouwen. Nou, deze begint er wel een beetje op te
0: lijken. Moet ik een foto van jou maken dat je op de trap staat voor je podcast? Ja. Dat is misschien wel leuk. Dat is goed. Ah, dan moet je daar gaan staan. Oh nu? Ja, nu, want nu sta ik hier <laughs> toch. Moet ik Even mijn instellingen veranderen. Want jij beweegt. Waar? Oh, je kan heel goed stilstaan, zie ik al. We maken natuurlijk verschillende foto's en die komen natuurlijk niet allemaal in boek. Maar ik heb liever dat ik er iets te veel maak en wat moet selecteren, dan dat ik thuis denk: hé, hey, waarom heb ik er dan nou niet wat meer gemaakt? Ja. En zo vaak heb je niet de kans om dit te doen, hè? Dus...
1: Nee, je moet ook nog oppassen dat er geen uitbordjes in de weg zitten.
0: <laughs> nou, dat doe ik wel en dat, daarom ben ik ook blij met Photoshop. Dat soort dingen haal ik gewoon weg. Dat vind ik heel storend. Ja. Dus uh, soms heb je op een gebouw uh, vogelpoep zitten of verfspatten, dat soort dingen. En dat leidt je oog heel erg af. Dus die werk ik wel weg. En uh, ik vind ook gewoon dat dat kan. Want dan uh, is je oog veel meer geneigd om te kijken naar waar het naar moet kijken. In plaats van dat je afgeleid wordt door allemaal elementjes die er niet horen. En het is niet de bedoeling dat het helemaal strak en nieuw wordt, maar...
1: En jij hebt op... welke opleiding heb jij hiervoor gedaan?
0: Ik heb uh, de KABK in Den Haag gedaan. Dus dat is een kunstacademie. Maar wel de afdeling fotografie. Mm -hmm. In die tijd had je nog geen uh, academie van fotografie in Amsterdam. Dus ik moest uh, helemaal naar Den Haag elke dag. Dat was een hele leuke opleiding, moet ik eigenlijk zeggen. Mijn vader die filmde vroeger heel veel. En ik heb dus daarvoor... Ik wilde eigenlijk cameravrouw worden. Oh. Maar dan moet je met een heel team werken en dat vind ik op zich wel prima, met een team werken. Maar niet uh, als het allemaal mensen zijn die allemaal op de voorgrond willen. En die jou gaan vertellen wat jij moet doen terwijl zij iets heel anders doen.
1: Oh ja, dat was dat
0: uh, En dat merkte ik al op de academie en toen dacht ik, dit is niet mijn wereld. Dus ik ga <laughs> lekker weer alleen werken. En ik heb er ook geen seconde spijt van gehad. Maar ja, dat was super leuk, superleuk, de filmacademie in Amsterdam. Dat was heel leuk. Daar ben je toch
1: uiteindelijk ook nog
0: geweest? Daar heb ik uh, twee jaar, uh, dus de propedeuze periode, heb ik daar wel afgemaakt. En toen kregen we ook veel fotoopdrachten en zo. En toen dacht ik, ja, maar dat vind ik eigenlijk veel leuker. Ik heb nu wel af en toe dat ik denk, ah, weet je, montage vond ik ook heel erg leuk. Uh, ik, ik kwam eigenlijk op die school vanwege scenario schrijven. Want dat uh, vond ik heel leuk. Vind ik nog steeds heel leuk. En, maar je moest, uh, als je scenario nam als... Uh, als vak, dan moet je ook regisseren. Nou, dat vond ik echt helemaal niks. Dan moest ik allerlei mensen gaan zeggen, jij moet dit, jij moet... Oh, nee, dat vond ik helemaal niks. Dus toen dacht ik, nee, ik moet weer terug naar de fotoacademie vragen of ik nog uh, mag komen. Dan moest ik weer toelaatsexamen doen, wat oh, ja. aangenomen was de eerste keer. Dat vond ik ook een beetje onzin, maar goed. En toen uh, heb ik dat gedaan. En uh, ja, ik had een vriend die zat in de DTP, dus die had, werkte bij een bedrijf waar ze in de jaren negentig al heel veel bezig waren met photoshop. Dus vanaf het begin uh, ben ik via hem daarmee bezig geweest. En ik vond het meteen heel erg leuk, want het geeft je heel erg veel mogelijkheden. Ik zie een, uh, een foto die je maakt eigenlijk als een soort negatief. Het is een half product en je kan wel met Lightroom een hoop doen. Maar de dingen die ik wil doen, daar heb je echt photoshop voor nodig. Ja. Dus, uh, maar hier zal ik niet veel aan doen denk ik hoor, want dit, dit is echt gewoon... Het beeld dat het moet doen. Je kan wat aan de kleuren doen en wat aan het licht. maar Verder laat ik zoals het is. Dat vind ik wel mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké. Okay. Gaan we nog een potje hoger.
1: Even de assistenten spelen. En de leesbril brengen heel schattig klein trapje, afgebladderde muren, en dan kom je in een ronding. Oh, het is een stuk warmer boven, hè? Ja, allemaal warmte. En weer een hele andere akoestiek. Ja, dankjewel.
0: Kijk, zoals met dit bijvoorbeeld, als je nu kijkt, ik kan het nu niet anders doen dan dat de schaduw van mijn camera op die rand zit hier ah, onderin. ja. En dat werkt nou, nou, dan wel. Dan denk ik, weet ik, nou ja, weet je, ik heb dan die foto verder wel zoals ik hem wil, dan shop ik dat gewoon weg.
1: Ja. Nou, je zal niet de enige zijn die photoshop, toch? Het is er, ja, niet het niks.
0: Is, er is ook niks mis mee. Ik begrijp nee. de hele discussie ook niet. O, oh, is er een discussie? Nou ja, kijk, als je journalist bent, dan vind ik het een ander verhaal. Maar op het moment dat jij gewoon foto's ergens van maakt... dan, ja, dan is het niet helemaal de waarheid. Is het, erg? het doel is dat je een mooie foto maakt. Ja. Vroeger gebruikte je filters als je aan het afdrukken was... En dat was ook nooit een probleem, weet je wel. Of je sneed dingen uit, dat was ook nooit een probleem. Nee. Oh, ik heb nu allemaal mensen in beeld. Dat is een beetje jammer. Loop even door, alsjeblieft. En dit hou ik natuurlijk niet lang vol, hè. En om uh, allemaal hele mensen eruit te shoppen, nee. dat is me een beetje te veel werk. Ben je klaar? Ja, ik denk dat ik alleen nog even zo'n leeuwenkopje erop moet zetten. want ik ga die Smit ook nog uh, interviewen als ik die kan achterhalen. Wat ik wel denk, als hij mee wil merken, wat ik wel denk. Dus dan heb ik die, dat detail ook en dan, uh, dan ben je weer van ons af, uh, Jentel. <laughs> ben je nu klaar? Ik ben nooit klaar.
1: Oh nee, dat is waar. Maar uh, ik wil je heel hartelijk bedanken. En uh, we zien het boek wel tegemoet.
0: Ja, oh, dat had je ook gevraagd zolang het nog duurt. hè?
1: Ik gok nog een jaar of twee. Want de
0: oh. Ja, maar je moet natuurlijk ook financiën allemaal regelen. Ja, er mag zo. wel een
1: sponsor komen. Dus uh, mensen, die luisteren. <laughs> Sponsor ja. dit boek.
0: Ja, en, het boek uh, heeft heel, heel veel uh, interessante restauraties. Waaronder het Tijlershuis, Paleis Het Loo zit erin. Uh, ik heb een paar forten erin. Ik heb kastelen erin. Boerderijen erin. Nou, maar. We hebben echt heel veel in Nederland dat er duidelijk. moeite waard is. Alleen ja niet iedereen weet het. En ik hoop dat het met mijn boek een beetje meer in zich komt.
1: Nou, hartstikke mooi. Heel veel succes. Dank je wel. En uh, ook met je handen projecten. Ik ga eens kijken of ik een 100-jarige ken. Ja, leuk. Dat kan ik wel gebruiken. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast... waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via... Het atelier van. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je nooit meer een uitzending. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com.